0: Hola qué tal, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén escuchando Tenemos una presentación más ahora del canal Anigame Retro Pero en esta ocasión vamos a tener pues una iteración más Una modalidad diferente que es un podcast El AGN Podcast Annie Gamer Retro Podcast, para que ustedes puedan disfrutar de noticias, eh, música y algunas recomendaciones que podemos hacer en cuanto a cómics, manga, anime, videojuegos, porque pues si ustedes se dan cuenta en lo que es el canal estamos más enfocados a colecciones, unboxing y gameplay, pero me gustaría hablarles más sobre estos temas y pues vamos a aprovechar este espacio en la cuestión de audio. Eh, vamos a tenerlo presente tanto en algunas plataformas de podcast para ver qué tal nos va y también en la plataforma de YouTube, pero obviamente solamente en audio no vamos a tener nada, nada de vídeo. Pues cómo va a estar estructurado nuestro podcast en este caso, vamos a manejarles lo que es eh, alguna noticia, las tres noticias más importantes de lo que es eh, en general de tecnología, videojuegos, anime y manga. También vamos a hacer alguna recomendación sobre algún videojuego que estoy jugando o que quisiera recordarles y que puedan probar en estas épocas de descanso que podamos tener Y también eh, sobre alguna lectura que estoy haciendo o algún anime que estoy viendo o película que estoy mirando, observando en esta ocasión pues vamos a hablarles sobre un videojuego en especial que estoy eh, casi ya terminando pero que lo estoy rejugando de nueva cuenta y pues vamos a hablarles sobre un cómic de Batman que acabo de conseguir que pues eh, si no es que ya lo vieron en el canal y que también pues... Estuve leyendo en estos días y que me gustó bastante más por la cuestión del arte y el diseño de la portada Pero pues vamos a ver, eh, noticias, en esta ocasión pues estuvimos muy ajetreados en las noticias Vamos a tener la primera que es eh, pues el pasado 11 de, no es cierto, 10 de septiembre del año en curso Tuvimos la presentación y la misa anual que tenemos de Apple en esta cuestión de la presentación del nuevo eh, celular Su nuevo iPhone 11 En todas las presentaciones posibles Lo único aquí negativo es Pues que hubo mucho hate por parte de los usuarios Y de los no usuarios de la plataforma Y del dispositivo ¿Por qué cuestión? Pues obviamente teníamos ya un dispositivo nuevo en puerta este año Para que lo podamos disfrutar En diferentes presentaciones Como el iPhone 11 Pro El iPhone 11 Pro Max Y el iPhone 11 normal Tanto en las presentaciones de 64, 128 y 256 gigas eh, aquí la cuestión es que pues cómo va a estar los precios aquí en México Sabemos que los celulares hoy día es un hardware muy indispensable para los usuarios Pero en esta cuestión pues vamos a ver qué, qué nos depara en cuanto a precios Ya sabemos que un, este, un celular de esta gama que es gama alta o hasta gama ultra ya prácticamente en, en algunos dispositivos está rondando los 900 dólares o los 1100 dólares aproximadamente entonces vamos a tener eh, pues prácticamente en próximos meses ya el eh, lanzamiento de, de este dispositivo en tiendas oficiales y también en tiendas celulares con algunos programas esa fue nuestra primera noticia en cuanto a esta semana la segunda llama mucho la atención porque hasta hace poco también estuve platicando con algún familiar en particular mi hermano en cuanto a los impuestos que están generando en nuestro país en méxico particularmente para eh, las plataformas eh, digitales para que las podamos tributar, dígase Netflix, este Amazon Prime y también particularmente las tiendas online o los servicios en línea de plataformas de videojuegos, dígase Nintendo eShop o el Nintendo Online eh, el Xbox Live Gold y el Playstation Plus o también hasta el mismo Game Pass, esto pues es para que también los usuarios podamos recaudar más impuestos y eh, entendamos que que estos eh, productos o estos servicios no son de primera necesidad y que también pues tienen un eh, impuesto agregado en este caso el IVA no sabemos si vaya a ser el 16% ojalá y no porque es un buen, buen, buen billete que nos están este, quitando a los usuarios pero que también ojalá eso que estamos tributando podamos disfrutarlo en varios beneficios este, de la población, dígase servicios de educación, servicios de eh, limpieza, seguridad, etcétera porque pues sabemos y yo particularmente soy usuario de estas plataformas no soy muy asiduo eh, de vez en cuando estoy comprando algunas membresías y pues es entendible que es un artículo no de primera necesidad entonces podamos tener el próximo año en el año 2020 este impuesto al valor agregado de las plataformas digitales que estamos disfrutando aquí en nuestro país en esta cuestión eh, pues la carga fiscal va a ser por parte del IVA que ya estoy eh, está revisando particularmente esto y pues eh, que podemos dar gracias a que nuestros diputados, nuestra gente de política en nuestro país en México, pues están legislando estas leyes y pues a final de cuentas estamos viendo que es un gran ingreso para los servicios en línea que están trabajando aquí en México y pues que... Lamentablemente no estamos generando esos impuestos a nuestro país y yo creo que ese es un aliciente y como yo les, les eh, platicaba ojalá fuera eh, prácticamente beneficiado eh, en la población en general con estos servicios por la recaudación de impuestos. Y pues la última noticia que les vamos a hablar sobre Nintendo Switch En esta semana tuvimos eh, una actualización del firmware eh, O del eh, sistema operativo del Nintendo Switch Que es la versión 9.00. Y pues presenta algunas funciones por ejemplo de búsqueda para los canales de noticias Una nueva opción de código QR para iniciar sesión en tu cuenta de Nintendo Que es algo muy interesante Y una nueva configuración de sensibilidad de la pantalla táctil Es una pequeña actualización pero muy, bien, eh, muy bienvenida eh, por parte de los usuarios Pero que nos hubiera gustado más La practicidad de hacer este comunidades en línea agregar usuarios y también para personalizar el dashboard eh, yo que he estado ya usando prácticamente dos años la consola se me hace muy opaca en el sentido de que es muy austera, muy sencilla no tiene mucha personalización sabemos que Nintendo se enfoca más en los videojuegos y en los sistemas operativos optimizados, pero también nos hubiera gustado tener un poquito más de actualización ya que eh, nosotros por ejemplo disfrutamos Xbox Live eh, Xbox este Perdón, eh, lo que es eh, PlayStation Plus o sus plataformas. También hasta en los mismos dispositivos móviles podemos tener personalización de muchas cosas. Y a veces aquí no lo podemos tener. Entonces, pues aquí terminamos con las noticias de esta pequeña sección. Vamos a, a un corte musical. Vamos a tener una canción de videojuego en... Yo creo que lo vamos a poner en Chiptune Para que lo puedan disfrutar Y si no pues ahorita regresando Le vamos a comentar nada así que No se despeguen de AGN Podcast Y pues regresamos con una recomendación Y volvemos ahora con el corte que fue una canción de Metal Gear en tune 8-Bit eh, género muy curioso que tenemos en cuestión de música de videojuegos que me ha gustado últimamente escuchar y pues ahora venimos con la recomendación de algún videojuego que estoy probando yo en casa en estos momentos y que ya estoy a punto de terminarlo, estamos eh, platicándoles sobre Doom, pero la versión del año 2016 eh, publicado por Bethesda y ID Software, este juego Estuvo muchos este años en la congeladora. Habíamos comentado en algunos videos del canal de AniGame Retro, eh, pues que teníamos este videojuego como Doom 4. Eh, teníamos que en el año 2016, no es cierto, 2010, 2011, teníamos ya el desarrollo de ese juego por parte de John Carmack y id Software antes de que se uniera, antes de que se uniera a Cinemax y que Cinemax pues, pudiera distribuir por parte de Bethesda y es un juego que teníamos en puerta con un diseño más Call of Duty, con trama envolvente, con una historia, una narrativa muy particular pero pues vamos a checar que en este caso en el año 2016 tenemos este lanzamiento, gran gran lanzamiento por mi parte a mí me agradó bastante, es un juego que regresa a las raíces de Doom tenemos, por ejemplo, eh, arte eh, infernal, a qué me refiero, diseño excepcional de escenarios claustrofóbicos, bien diseñados los mapas, eh, también la ambientación te, te hace sentir en el mismísimo infierno, disfrutando de diseños como demonios, diablos, toros, este infinidad de personajes también, también tenemos pues obviamente diseños de personajes de enemigos que ya habíamos tenido en presentaciones desde Doom Doom 1 y Doom 3 Doom 2 también de Ultimate Doom todas las versiones que tuvimos de, de esta franquicia pero lamentablemente pues este juego eh, como que mucha gente no lo probó o solamente los más asiduos seguidores de la franquicia lo volvieron y lo retomaron pero en este caso, eh, ¿por qué lo estoy volviendo a jugar? Hace poco habíamos adquirido la versión de PlayStation 4 porque ya había jugado la versión de, de Xbox One que es muy buena, muy aceptable, la versión de PC que es muy buena versión si tú tienes una eh, computadora de escritorio muy aceptable en cuanto a eh, tarjeta de video y procesador. Que es muy muy eh, jugable y muy bien este, optimizado para el hardware de antigua generación y pues obviamente habíamos conseguido la de Playstation 4 que no hay gran diferencia aunque me, me gustó porque quisiera tener todas las versiones de Doom, eh, no soy muy asiduo de la, de, la, de la saga es decir no soy muy fan, si sí me gusta bastante lo disfruto mucho. ¿Y por qué lo estoy volviendo a rejugar? Uno, porque era un juego que tenía en Backlog, lo quería probar. Y otra cuestión, porque a finales de este año, en el mes de noviembre de 2019, vamos a tener la presentación de... Eh, Doom Eternal que es una nueva eh, iteración de la franquicia eh, con muchas adiciones nuevas pero este juego de 2016 eh, obviamente regresan armas muy muy interesantes como la escopeta recortada el, cortada, el eh, rifle de plasma la metralleta, la bazooka y lo que me gustó bastante y que estoy todavía probando fue pues la cuestión del multiplayer que es un multiplayer muy básico pero que te hace divertirte bastantes horas o eh, partidas Que tú estés probando eh, Yo particularmente juego solo eh, No juego con ningún grupo O en clan, etcétera. Eh, por ahí ya lo he dejado un poquito Por la cuestión de la membresía de Gold Pero me, me, me agrada bastante este tipo de juegos eh, ¿Qué más les podemos platicar? En las versiones eh, Que salieron de 2006 Tenemos una presentación de edición especial Que viene Este lo que es una figura eh, icónica de los personajes de enemigos del, del juego eh, se puede conectar creo vía usb y es como luminosa y viene el juego también tuvimos la presentación de un libro de arte que es una de mis piezas que estoy buscando, yo eh, me, me gusta mucho el arte de, de los videojuegos, los diseños el art design que, que decimos que decimos en cuanto al juego y, y también por ahí está creo la guía oficial eh, afortunadamente hicimos ya la preventa de este juego de Doom Eternal y esperemos que nos vaya muy bien muy bien, eh, lo curioso de, de este juego fue eh, lo, como les comentaba yo, eh, publicado por parte de Bethesda, en esos años que estaban diseñando ya lo que era Doom 4 en ese entonces, antes de ser Doom de 2016, pues este ID Software tenía muchos problema, eh, problemas económicos, de desarrollo eh, John Carmack y John Romero ya se habían separado, había muchas disputas eh, internas en el estudio, entonces muchos se, se separaron y CeniMax compra eh, pues el estudio de ID Software que creo que fue una gran este compra, un gran aliciente para el desarrollo de videojuegos, ¿por qué? Porque ya no iba a desaparecer este eh, ID Software, sino que iba a estar eh, siguiendo y produciendo más este videojuegos motores gráficos códigos de este de, de desarrollo y aparte pues este que iba a estar publicado por parte de Bethesda que Bethesda ahorita es una de las publicadoras eh, más grandes de, de, a nivel internacional pero que a últimos años ha tenido algunos problemas eh, publicando algunos juegos con muchos bugs o que han estado muy muy mediocres en su desarrollo Pues yo les recomiendo ampliamente Doom del año 2016 Lo pueden conseguir para infinidad de plataformas Para Nintendo Switch eh, Que se ve un poquito el downgrade del aspecto gráfico Playstation 4, Xbox One PC Entonces pueden ustedes divertirse ampliamente Con este videojuego Y se van a pasar un gran gran rato eh, pues vamos a la siguiente sección Fue la recomendación de esta semana eh, O de esta quincena, depende de cómo lo estemos Escuchando, y pues vamos a una canción De anime, y luego vamos a hablarles Sobre un cómic de Batman que estoy eh, Pues leyendo, si no es que No es cierto, ya está, está Prácticamente por terminarse de leer, pero ahorita Les voy a platicar de él, así que no se despeguen Vamos a escuchar una rollita de anime Y regresamos
1: Kate yume,
0: Estamos de vuelta ya después del corte musical, en este caso fue una eh, rolita que pues me gusta escuchar mucho, es medio melancólica pero está enfocada al anime de Fuka, que me gustaría platicarles a, en futuros este episodios eh, en cuanto a este anime que me gusta mucho, es un anime musical, la rola fue Hoshi no Furumachi que es una rola que se encuentra en el inter del anime, entonces no vamos a, a estar eh, debrayando mucho. Eh, pero pues ustedes que vamos a platicarles ya para la última sección que tenemos De la recomendación de lo que estamos leyendo En este caso voy a platicarles del número 28 de Batman De la corrida normal que se está publicando aquí en México Que particularmente pues trata sobre la boda Entre comillas lo estoy haciendo La boda entre Batman y Catwoman O Gatubela como la conocemos aquí en México Pero que eh, lo más curioso del cómic es como si fuera una especie de cómic de aniversario en el cual están involucrados muchos artistas, eh, pero por ejemplo aquí los, eh, los escritores principales y los dibujantes están King, Janin y Chong. La versión que yo eh, conseguí y que hay varias portadas variantes o portadas variantes aquí en México, creo que parece ser que son como tres portadas variantes o cuatro. Originalmente en Estados Unidos fueron dos portadas variantes, eh, si no mal recuerdo, en el cual eh, se veía eh, Bruce Wayne eh, observándose en, en lo que era el espejo y se veía como si fuera Batman en el espejo, pero obviamente con un smoking porque ya se iba a casar. Y la otra portada, eh, la segunda portada que era... Catwoman con la misma escena, pero ella viéndose como Gatúbela o Catwoman en este en el espejo y como Selina Kyle con su vestido de bodas. Eh, aquí en México tuvieron algunas portadas variantes, tuvimos eh, la, la normal que es la portada número 28, no recuerdo muy bien quién es el artista dibujante de esa portada y tuvimos la de Jim Lee que curiosamente es uno de mis artistas favoritos que trabajan con Batman, Jim Lee eh, pero la versión de color que es la que estuve buscando no la pude encontrar y lamentablemente o afortunadamente pude conseguir la misma portada de Jim Lee pero en blanco y negro a veces me gusta tener estas portadas variantes pero me gusta más el color porque el arte es más completo aunque Jim Lee se expresa muy bien a lápiz nada más o a, a carboncilla en este caso pues el cómic trata sobre la boda de Bruce Wayne con Selina Kyle y la entre lo que es Batman y Catwoman eh, todo el cómic gira en torno al diálogo que sostienen estos dos personajes a lo largo de su relación, pero está narrado eh, como en primera persona contándoles mediante una carta a ambas personas, es decir Selina le escribe una carta a Bruce y una carta de Bruce a Selina, Kyle o Catwoman en su, en su dado caso y Batman eh, lo increíble de, del cómic y la narrativa es que se va narrando por viñetas entrelazadas, eh, se va entrelazando lo que es la carta que está leyendo. ...leyendo cada uno de ellos... ...y también eh, situaciones de diálogos... ...que están viviendo tanto Bruce Wayne... ...como Salina Kyle... ...y cada viñeta y cada página... ...está ilustrada por varios artistas... Eh, ...que están involucrados en el diseño de Batman... ...tenemos por ejemplo desde Clonan tenemos a Frank Miller eh, con Sinclair, tenemos a Anderson, eh, que han estado involucrados en diferentes eh, facetas de Batman, desde eh, High Five, Bermejo que me gusta mucho su arte, pero como que no va mucho a, a Batman eh, se ven muy bien este, eh, los diseños que están haciendo aquí también tenemos uno de Jim Lee me parece ser que ahorita prácticamente estoy este ojeando el arte al que fa me fascina su, 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 su diseño. Entonces, este El cómic es recomendado. Si tú sigues este el tiraje normal aquí en México por parte de De, este, de DC Comics y Televisa, eh, pues es fácil de conseguir. Pero pues este es un poquito complicado considerar en qué número van, porque yo me, me, me pierdo muy fácil. Eh, su portada está rondando los este. 45 pesos mexicanos Que es alrededor de los 2 este, dólares y medio aproximadamente 2 dólares eh, americanos Y yo lo recomiendo Si sí. Si te gusta mucho el personaje. Tener una pieza de colección. Yo ya soy más asiduo de, de conseguir cómics de, de colección. Que formen parte de mi colección. Porque ya no estoy en el punto de comprar por comprar. Porque hubo una época en la cual eh, yo compraba mucho cómic. Pero nada más lo compraba por leerlo. o Por compromiso de, de comprarlo. Pero ahora actualmente eh, compro más tomos eh, tomos completos. de eh, pasta dura o números individuales. Pero de sagas muy cortas. Eh, también lo estoy haciendo con el manga eh, y cómic europeo. Muy poco, pero yo se lo recomiendo este cómic. Si eres muy muy fan del, de, del personaje, prácticamente al final no se los quiero contar, pero pues, lo único que les puedo decir es que la situación queda igual, o sea, de boda, pues prácticamente nada, aunque el diálogo y la narrativa entre los dos personajes es algo muy nutrido y algo muy muy característico de estos dos. Este, y pues, si les gusta que estemos platicando de cómic y manga, eh, háganoslo saber en esta pues. Pequeña sección, y con esto cerramos nuestro podcast, el número uno de AGN Podcast. Eh, vamos a cerrar con una rolita random, pero no se les olvide dejarnos algún comentario que tengan en cuanto a qué les pareció el audio, les gustó, les agradó. Háganlo en los comentarios en la cajita de comentarios de YouTube y también algún comentario que quieran hacer en las plataformas de podcast que estamos ya este, liberando. Creo que por ahí vamos a estar en inbox por primera ocasión y vamos a ver qué tal nos funciona. Entonces, no se despeguen de AGN Podcast. De en sus comentarios que les ha gustado también de los videos que hemos estado agregando y pues este me gustaría platicarles más sobre más noticias, sobre más recomendaciones de juegos y películas de anime o algo de cine que estemos viendo, háganos las preguntas que ustedes quieran y pues nos vemos la próxima nos vemos, ayunara sigan jugando y escuchándonos bye
1: Lagrimas, my